0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 4, Personalidade e Antecedente Episódio 37, Eremita Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio, irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre o antecedente, o background, eremita, ou em inglês, hermit. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Continuando então com a leitura do livro do jogador, o Player's Handbook, do sistema de RPG Dungeons Dragons 5 edição, na página 134, há a descrição do background ou antecedente, Eremita. Então se você for criar um personagem e for escolher um background e está em dúvida se quer ou não escolher Eremita como esse passado, vamos ver o que o livro diz sobre ele. Eremita é alguém que viveu em reclusão, ou em uma comunidade isolada, como um monastério ou completamente sozinho, por um período importante na sua vida. E nesse tempo que passou longe do clamor da sociedade, o personagem encontrou quietude, solidão e talvez algumas das respostas que procurava. Sobre a parte sistêmica, as proficiências em habilidades ou perícias que esse personagem vai ter são duas, medicina e religião. Já sobre proficiência em ferramentas, é um kit de herbalismo e ele também vai aprender um idioma que você, jogador, vai escolher para o seu personagem. Ou seja, além do idioma que ele já sabe falar, que é o comum e provavelmente uma língua da sua raça, ele também vai aprender mais um idioma. Por fim, sobre os equipamentos, um estojo de pergaminho cheio de notas dos seus estudos e orações, um cobertor de inverno, um conjunto de roupas comuns, um kit de herbalismo e cinco... (risos) só cinco moedas de ouro. Ou seja, dá para ver que é uma pessoa bem simples, né? Poucas roupas, pouco dinheiro, e tudo que resta com ele é conhecimento, papéis, anotações sobre o que ele vivenciou. E falando em simplicidade de vida, é justamente o próximo tópico do livro que diz sobre a vida de isolamento de um eremita. E aí o livro faz uma pergunta para que você possa refletir. Qual foi o motivo do isolamento do seu personagem E o que mudou para permitir que ele desse fim a essa solidão? Porque ele era um eremita e agora ele vai passar a ser um aventureiro que vai estar junto de outras pessoas, certo? Então você, jogador, trabalhe com o seu mestre para definir a natureza exata dessa reclusão do seu personagem ou você pode escolher rolar na tabela, que eu já vou falar aqui para vocês, para determinar a razão por trás desse isolamento. E essa tabela tem oito tipos de vida de isolamento. O primeiro é... O seu personagem estava em busca de esclarecimento espiritual e uma vez que ele encontrou, ele voltou para a sociedade ou formou um grupo ali de aventureiros. Número 2. O seu personagem estava participando da vida comunal de acordo com os ditames de uma origem religiosa. E aí ele concluiu isso e também voltou à vida de aventureiro. Número 3. Ele foi exilado por um crime que ele não cometeu. Então a pena acabou e agora ele foi solto. Então ele está de volta talvez com ódio ou talvez não número 4 ele se afastou da sociedade após um evento que mudou a vida dele esse aqui lembra o bilbo boceiro quando ele encontra o anel lá no senhor dos anéis e depois ele fica um tempo com o anel e quando ele fica mais velhinho ele resolve partir né se isolar do mundo ele acaba naquele momento virando um eremita inclusive com uma mochilinha um cajado na mão e ele parte Número 5, o personagem precisava de um lugar tranquilo para trabalhar a arte, literatura, música ou o um manifesto. Número 6, ele precisava comungar com a natureza longe da civilização. É, comungar com a natureza. 7, ele era o guardião de uma ruína ou relíquia antiga. E aí, o que será que aconteceu com essa ruína, com essa relíquia antiga? Hum? Será que ele perdeu? Será que ele falhou? Número 8, ele era um peregrino em busca de uma pessoa, lugar ou relíquia de grande significância espiritual. Talvez ele tenha encontrado, ou talvez ele tenha descoberto que isso não existia, ou deixou de existir por algum motivo. Continuando, uma característica forte do eremita é a descoberta. A calma reclusão do eremitério prolongado do seu personagem deu acesso a ele a descobertas únicas e poderosas. A natureza exata dessas revelações depende da natureza da reclusão. Poderia ser uma grande verdade sobre o cosmos, os deuses, os poderosos seres de outros planos ou as forças da natureza. Poderia também ser um local nunca visto por mais ninguém ou seu personagem pode ter descoberto um fato que há muito foi esquecido ou desenterrado uma relíquia do passado que poderia reescrever a história. Então, imagina quanta possibilidade isso não dá. Ainda mais em RPG aonde histórias cheias de mistérios fazem todo sentido poderia ser uma informação que seria prejudicial para as pessoas responsáveis pelo exílio dele consequentemente a razão do qual fez ele voltar para a sociedade para poder, sei lá, avisar ou compartilhar isso com todo mundo então, converse com o mestre para determinar esses detalhes dessa descoberta e o impacto que vai ter isso na aventura ou na campanha que vocês forem jogar, beleza? Agora, entrando nas características sugeridas, lembrando que são aquelas quatro, traços de personalidade, ideal, vínculo e defeito, alguns eremitas estão bem preparados para a vida em isolamento, enquanto outros se irritam com isso e anseiam por companhia. No caso, aquele exemplo que eu citei antes, que você poderia estar preso, por exemplo, por um crime que não cometeu. Continuando. Se eles abraçaram a solidão ou tentam escapar dela. A vida solitária molda suas atitudes e ideais. Alguns poucos acabam meio loucos, <risos> devido aos anos longe da sociedade. Então vamos ver o que é que tem de traço de personalidade para você poder escolher. Lembrando que da lista de oito você vai escolher dois. Então, número um: Eu fiquei tanto tempo isolado que raramente falo, preferindo gestos e grunhidos ocasionais. <risos> Nossa, imagina isso numa mesa sendo interpretada por um jogador. Número 2. Eu sou absurdamente sereno, mesmo em face do desespero. Caraca, imagina que também deve dar desespero isso, hein? 3. O líder da minha comunidade tem algo sábio a dizer sobre cada tópico. Eu estou ansioso para partilhar dessa sabedoria. Número 4. Eu sinto uma empatia tremenda por todos que sofrem. Hum, olha só, imagina se tiver Às vezes até uma criatura Presa, um vilão preso Sofrendo por algum motivo Hum, isso aqui pode dar uma boa História. Número 5 Eu estou alheio a etiqueta E expectativas sociais Nossa, você fica imaginando um personagem com um carisma Abaixo aqui, né? Se dando mal Durante o discurso Testes de diplomacia Interagindo com as pessoas na cidade <risos> Comendo com a mão em cima da mesa, onde tem talheres para serem utilizados. Então imagina a cena. Número 6. Eu relaciono tudo o que acontece comigo a um grande plano cósmico. Isso aí é para a galera que curte um pouco de astrologia. <risos> Número 7. Eu, muitas vezes, me perco em meus pensamentos e contemplação, me tornando alheio ao meu redor. Será que alguns jogadores de RPG são eremitas Quando eles estão jogando RPG ali em volta da mesa, de repente eles ficam assim... Pensando na vida, perdidos, enquanto o mestre fala. (risos) Número 8. Eu estou trabalhando em uma grande teoria filosófica e adoro partilhar minhas ideias. Legal também. Para quem tem essas ideias filosóficas, pode trazer, inclusive, para a mesa de jogo. Agora, entrando nos seis ideais. Começando com o primeiro ideal, chamado Bem Maior. Meus dons devem ser partilhados com todos, não usados em benefício próprio. Então, é para quem tem um alinhamento bom. É aquele que quer ajudar as pessoas compartilhando os seus conhecimentos, os seus dons. 2. Lógica. Emoções não podem obscurecer meus sentidos do que é certo e verdade. Ou o meu pensamento lógico. Então, esse é para quem é leal, que pensa de forma mais direta, que age de forma mais lógica. 3. Pensamento livre. Questionamentos e curiosidade são os pilares do progresso. Esse é para quem tem um alinhamento, uma tendência caótica, porque vai querer questionar as coisas e vai ser curioso. E isso combina mais com uma personalidade caótica. Número 4 Poder, isolamento e contemplação são caminhos para poderes místicos e mágicos. Esse é mais adequado para quem é mau. É o que o livro sugere, mas não me parece ser algo necessariamente mau ter poder. A não ser que os fins justificam os meios, né? Número 5 Viva e deixe viver. Legal. <risos> live and let die. É o oposto né, do live and let die, né? que é viver e deixar morrer. É viver e deixar viver. <risos> Viva e deixe viver. Se intrometer nos assuntos dos outros só traz problemas. Neutro. Tipo, deixe do jeito que tá. Não atrapalha, não mexe que fede. <risos> e seis, autoconhecimento. Se você conhece a si mesmo, não há mais nada para saber. Caraca, não parece ser muito inteligente esse pensamento, né? (risos) E esse é para qualquer alinhamento, qualquer tendência. Agora indo para os seis vínculos na tabela. O primeiro é... Nada é mais importante que os outros membros do eremitério, Ordem ou associação. Então tem um vínculo com um grupo de pessoas que só pertence àquele personagem. Número dois... Eu entrei em reclusão para me esconder Daqueles que ainda devem estar me caçando Algum dia irei confrontá-los Caraca, eu fico imaginando O que é que o seu personagem fez Para poder entrar em reclusão Porque tem alguém caçando ele Então imagina o que pode desenrolar Essa pequena frase Na história de um personagem Número 3 Eu ainda busco o esclarecimento que eu perseguia Durante meu isolamento e continuo a me iludir <risos> Ou seja, ele sabe que ele tá buscando algo que ele não vai encontrar, o que ele acha que vai ter uma serventia. Então ele confia, mas toda vez que ele chega perto, ele percebe que a coisa não é bem daquele jeito, então ele se ilude, mas ele tenta perseguir mesmo assim. Interessante, né? Lembra a vida, acho que, de muita gente. <risos> Número 4. Eu entrei em reclusão porque eu amava alguém que eu não podia ter. Eita. Puxa vida, esse aqui tá em depressão, hein? Está em reclusão, se afastando da sociedade, de todo mundo, porque ele amava alguém que não podia ter. Bom, esse é um vínculo e talvez alguém, na aventura, tenha que convencer esse personagem de que existem milhões e milhões de pessoas no mundo e que uma dessas milhões e milhões de pessoas pode ser que seja bem diferente e esse personagem seu pode passar a amar essa pessoa. Fica a dica aí. (risos) Número 5. Se minha descoberta vir à tona, ela poderá trazer destruição ao mundo. Eita. Cthulhu, descobriu que tem cutulo. Número 6. Meu isolamento me deu grande discernimento sobre um grande mal que apenas eu posso destruir. É a mesma versão do Cthulhu, só que o cara tá louco e vai querer tentar destruir, só ele pode destruir. Ou não, ou ele tem um conhecimento necessário pra poder acabar com aquilo lá. Olha só quanto pano pra manga pra uma história, hein? E a última tabela é a tabela de defeitos. Nós temos seis. O primeiro é, agora que voltei ao mundo, eu desfruto de seus prazeres um pouco mais. Puxa vida, tá aqui um personagem que ficou recluso e agora ele quer aproveitar o que ele deixou de aproveitar. Isso pode ser um problema, porque não vai ter freio, né? (risos) Dois, eu escondo nas sombras pensamentos sanguinários que meu isolamento e meditação não conseguiram apagar. Caramba, que da hora esse, que legal, imagina Ele tem ali uma compulsão sanguinária Tentou entrar em isolamento, meditação Mas não tá conseguindo se controlar Lembra um pouco lá o Bruce Banner tentando se controlar Pra não virar no Hulk (risos) Número 3 Eu sou dogmático em meus pensamentos e filosofia Já viram um filme chamado Dogma? Assistam se vocês não viram esse filme Que é um filme de comédia Mas é um humor negro, né? Então ele traz dogmas Religiosos do cristianismo E vai quebrando esses dogmas Então nesse caso um defeito é o seu personagem É dogmático, então ele tem essa, Esse pensamento e filosofia Muito dentro de uma caixinha E isso pode ser um, um problema Dentro da pare e dentro da aventura Número 4 Eu deixo meu desejo de vencer discussões Ofuscar amizades e harmonia Ou seja, é a galera da internet né Que quer ganhar discussão Custo o que custar nem que os argumentos sejam completamente errados, inválidos, mal construídos, isso acaba ofuscando amizade e harmonia. <risos> Número 5. Eu me arrisco muito para descobrir um pouco de conhecimento perdido. Bom, o que significa arriscar muito? né? Será que é a se afastar dos seus amigos? Ir na frente, não esperar, não se preparar direito? Enfim, isso é um defeito. Toma atitudes de forma equivocada ou, sei lá, tem ansiedade para descobrir as coisas e acaba cometendo erros. E número 6, eu gosto de guardar segredos e não os partilho com ninguém. Tá aí. Um egoísta nato. <risos> legal, legal. Muito bom. E o último tópico do livro aborda outros eremitas. Esse antecedente eremita pressupõe um tipo de isolamento contemplativo e permite espaço para estudo e oração. Se você, jogador, deseja jogar com um rude recluso selvagem que vive em terras, ermas, enquanto tenta evitar a companhia de outras pessoas, por exemplo, veja o antecedente chamado forasteiro. Por outro lado, se você deseja ir por um caminho mais voltado à religião, o acólito pode ser o que você procura. Ou você poderia até mesmo ser um charlatão, fingindo ser uma pessoa sábia e santa, deixando tolos fervorosos sustentarem você. (risos) E com isso, a gente encerra esse antecedente, o eremita. Foi curtinho, mas foi bem interessante. Se você curtiu, se você acha que tem mais coisa para comentar ou para compartilhar, acesse o post desse episódio, deixe seu comentário lá, ou espere sair a versão dele para YouTube, também dá para deixar o seu comentário lá no nosso canal do YouTube. Ou enfim, em qualquer outra rede social que você vê esse episódio publicar. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar o antecedente, o background nobre. Beleza, pessoal? Obrigado, abração e até o próximo episódio.